0: محمد بن سعيد المشيخي
1: أيوب ماسيكو أيوب ماسيكو أيوب ماسيكو هو بطل جنوب أفريقي بارز في الحرب العالمية الثانية كان عضواً في الفيلق العسكري الأصلي لجنوب إفريقيا وحصل على الميدالية العسكرية للشجاعة إذا كيف يمكن لعضو الفيلق العسكري الأصلي في جنوب إفريقيا وهو فيلق غير مسموح له بحمل الأسلحة النارية رسميا أن يشارك في القتال ويفوز بهذا التكريم ببساطة قام بتفجير سفينة معادية فلنستمع لقصته المدهشة عمل أيوب مسيكو كعامل منجم في مدينة سبرنجز في جنوب أفريقيا قبل أن يتطوع للخدمة في الحرب العالمية الثانية وينضم إلى الفيلق العسكري الأصلي لجنوب أفريقيا بعد الانتهاء من التدريب الأساسي تم إرساله إلى شمال أفريقيا وانضم إلى فرقة مشاة جنوب أفريقيا الثانية تولى أعضاء الفيلق العسكري الأصلي في جنوب أفريقيا أي دور داعم في فرقة المشاه لا يتطلب التعامل مع السلاح الناري تم تكلفهم بمجموعة واسعة من الأدوار المختلفة مثل السائقين والطهاه العسكريين والمهندسين وحاملي النقالات نصت قوانين العرق في جنوب إفريقيا في ذلك الوقت على أن الرجال السود الذين يخدمون في العسكرية لا يسمح لهم بحمل الأسلحة النارية ومع ذلك فقد تم إصدار رماح لهم باعتبارها سلاحاً تقليدياً للحراسة والمهام الاحتفالية تطوع في هذه الحرب حوالي مئة ألف جندي من جنوب إفريقيا للمشاركة في الحرب العالمية الثانية ما يقرب من أربعين من الجيش الدائم وغالباً ما وجد أعضاء الفيلق العسكري الأصلي في جنوب إفريقيا أنفسهم في ظروف محفوفة بالمخاطر وتعرضوا لقسوة الحرب ومخاطرها ولكن سرعان ما تركت القيود المفروض على استخدام الأسلحة في ساحات القتال وهناك تعلم أيوب ماسيكو مهارة صنع القنابل في عام 1941 احتفظ الاستراليون بمدينة طبرق في ليبيا لمدة تسعة أشهر حتى انسحب القائد الألماني إرفن رومل من قوات المحور التابعة له إلى الغرب. وبعد تأمين طبرق بحلول عام 1942 قررت قيادة الحلفاء في الشرق الأوسط ترك قوة مؤقتة أصغر للاحتفاظ بالمدينة. بينما تم بناء قوة هجومية جديدة بالقرب من الحدود تركت مهمة الدفاع عن طبرق للجنوب أفريقيين تم تشكيل الحامية الجديدة من قبل فرقة البشاه الجنوب أفريقية الثانية بقيادة الجنرال كلوبر وهو مزارع من ولاية أورانج الحرة أصبح لواء وأعطي قيادة طبرق بالإضافة إلى ذلك وقعت وحدات من الفصائل البريطانية والهندية تحت قيادة جنوب إفريقيا للدفاع عن طبرق وكان بين هذه القوات بطلنا أيوب مسيكو. من المفهوم بشكل عام أنه في هذه المرحلة كانت دفاعات طبرق في حالة سيئة، حيث تم نقل الكثير من الدروع والمدفعية إلى الحدود الجديدة ودافع الجنوب أفريقيون عن الجانبين الغربي والجنوبي من الميناء جيدا لكن الجانب الشرقي كان ضعيفا وثبت أن القتال فيه كان فاجعا وكعادته ابتكر إيرفروم الحيلة للاستيلاء على طبرق اقترب المشاه من المحيط الغربي بينما تقدمت قواته المتحركة بشكل استعراضي لإعطاء الانطباع بأن الدرع الألماني والإيطالي كان يتجه مباشرة إلى الحدود المصرية. تم إرسال رسائل لاسلكية بهذا المعنى لإكمال الحيلة. ثم قام بتدوير قواته المدرعة المتحركة وهاجم طبرق من نقطة ضعفها المحيط الشرقي. كان ساعة الصفر هي الخامسة والعشرون دقيقة في العشرين من يونيو من عام 1942 عند الفجر. بدأت الطوابير الطويلة من الدبابات والشاحنات والبشاة بالتقدم ببطء وقد ضغط رومل على كل طائرة من طائرات المحور في شمال إفريقيا للاستيلاء على طبرق عندما بدأت المدفعية الثقيلة بإطلاق النار أطلقت الطائرات قنابلها وقامت بالقصف تحت غطاء نار المدفعية وتسابق خبراء المتفجرات الألمان والإيطاليون إلى الأمام لرفع الألغام وتجزير فيخاخ الدبابات في هذه المعركة اليائسة من أجل البقاء ذهب الجميع بما في ذلك أعضاء الفيلق العسكري الأصلي عمل أيوب ماسيكو كحامل نقالة، وقام بإنقاذ الجرحى، حيث أصبح الدفاع عن طبرق أكثر يأساً. وحصل أيوب وزملاؤه السود على بنادق وقاتلوا في الخطوط الأمامية. كان الوضع داخل طبرق فوضويًا. فقد الجنرال هيدري كلوبر مقر قيادته، إذ تحطم جهاز الراديو والهاتف ودُمر نظام الرسائل المشفرة، وفقد آخر بقايا من السيطرة. سقط الطبرق في المساء. أصبح أيوب مسيكو أسير حرب في الحادي والعشرين من يونيو من عام 1942 عندما استسلم الجنرال كلوبر في طبرق ومعه ثلاثة آلاف رجل بما في ذلك حوالي عشرة آلاف جندي جنوب أفريقي من فرقة المشاة الثانية. لقد كان أكبر استسلام لقوات جنوب أفريقيا في تاريخ البلاد قبل ذلك. أو بعد. أجبر أيوب والعديد غيره على السير عبر الصحراء إلى معسكر أسرى حرب إيطالي لم تكن المعاملة الإيطالية لأسرى الحرب في جنوب إفريقيا أقل من كونها وحشية ولكن تم تخصيص معاملة أسوأ للأعضاء السود في الفيلق العسكري الأصلي في جنوب إفريقيا في الأسر أبدت القوات الألمانية والإيطالية تجاهلاً تاماً لحقوق أسرى الحرب الملونين أو السود لأنهم لم ينظروا إليهم كقوات نظامية تذكر إحدى الروايات كيف أطلق حراس ألمان مخمورون النار على الجنود السود أثناء السير إلى معسكر أسرى الحرب وتذهب الرواية إلى أبعد من ذلك لتقول إنه في معسكر طبرق أجبر أسرى جنوب إفريقيا السود تحت التهديد بالقتل على القيام بأعمال حربية مخالفة لاتفاقية جنيف يدعي تقرير آخر أنه لم يسمح للسجناء الهنود والسجناء السود في طبرق بالإحتماء كلما قصفت قاذفات الحلفاء البناء لاحقاً علاوة أن طعامهم كان غير كاف تماماً لم يتم إعطائهم سوى علبة واحدة من البسكويت يومياً وتم الاحتفاظ بحصص المياه عند الحد الأدنى أجبرت المعاملة الوحشية لأسر الحرب السود أيوب ماسيكو على اتخاذ إجراءات ضد خاطفيه على حد قوله بسبب سوء معاملتنا من قبل العدو وخاصة الإيطاليين ولأنني شعرت أنه من واجبي بهذه الطريقة مساعدة شعبي استطاع أيوب بمساعدة بعض الرفاق أثناء قيامه بواجبات السجناء الدنيوية النزول إلى الأرصفة وهناك صنع قنبلة باستخدام علبة حليب مكثف وبارود مأخوذ من الرصاص وفتيل طويل جدا وضع أيوب قنبلته المصنوعه منزليا في أعماق أحشاء سفيرة شحن ألمانية رست في ميناء طبرق لقد وضعها بمهارة بجوار براميل الوقود لتحقيق أقصى قدر من التأثير وأشعل الفتيل ونجح في الهروب لو تم القبض عليه باعتباره أسير حرب أسود لكان قد تم إعدامه بالتأكيد إذا لم يتم تعذيبه أولا انتظر أيوب الحادث وبعد ذلك ارتجفت السفينة من انفجار داخلي هائل وغرقت على الفور تقريبا في الميناء بعد الحرب تمكن أيوب مسيكو من تحديد المكان المحدد الذي رست فيه السفينة ومن المؤكد أنه وجد عدد كاف من الغواصين في قاع البحر هرب لاحقا من طبرق وسار لمده ثلاثه اسابيع طويله عبر الصحراء وعبر خطوط العدو وصولا الى العالمين، حيث انضم الى المعركه هناك لانه اصلح مذياعا المانيا قديما، عرف من خلاله عن معركه ملحميه يقودها الجنرال مونتجومري في العالمين. تقديرا لافعاله البطوليه، حصل ايوم سيكو لاحقا على الميداليه العسكريه. كما حصل على توصية بمنحه وسام فيكتوريا كروس، ولكن لأسباب تتعلق بالتفرقة العنصرية، ولأنه كان أفريقياً لم يتحقق ذلك للأسف. بعد إطلاق سراحه، عاد العريف أيوب ماسيكو إلى جنوب أفريقيا. كان من المقرر تنفيذ الفصل العنصري بعد سنوات قليلة من انتهاء الحرب في عام 1948 عندما وصل القوميون إلى السلطة تم تغيب إرث أيوب ماسيكو وإنجازه بعيداً عن الوعي العام جنباً إلى جنب مع العديد من أفعال جنود جنوب إفريقيا في الحرب العالمية الثانية أصبح رجلاً فقيراً وتوفي. في عام 1952 عندما صدمه قطار بالخطأ لقد كان مفلسا في الوقت الذي دفن فيه بأموال مقترضة في مقبرة بلدة باينفيل في مدينة سبرينغ إنها طريقة محزنة جدا لرؤية نهاية بطل قومي اليوم، لتكريم هذا الجندي البطل المتواضع، يوجد في مجتمع كواثيما بالقرب من مدينة سبرينجز مدرسة ابتدائية في البلدة سميت باسمه. كما سمي الطريق الرئيسي الذي يربط بلدة سبرينجز ببلدة كواثيما باسمه. تم تكريمه أيضاً في كل من متحف دلفايل وود في فرنسا ومتحف جنوب أفريقيا للتاريخ العسكري في جوهانسبيرغ. كما تم الآن تغيير اسم سفينة القتال الجنوب افريقية ساسكو بيكوتزي الى ساس ايوب ماسيكو تقديرا لهذا الجندي الجنوب افريقي الشجاع وبهذا اصبح من الجنود الذين خلدهم, الذين التاريخ. خلدهم التاريخ.
0: جنود خلدهم التاريخ. كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيارهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالاً لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن جنود خلدهم التاريخ برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم. يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه الرائد الركن محمد بن سعيد المشيخي